0: Deli olmadan veli olunmaz.
1: Arkadaşlar merhaba herkese tekrardan. Biraz zaman geçti üzerinden son podcast'in. Bir sürü şey oldu tabii o arada. Biraz bunları konuşabiliriz belki biraz da. Yine konu belirlemedim böyle kafama göre bir şeyler anlatmak istiyorum. 2-3 gün önce cam açık olduğu için üşümüşüm ve uyandığımda böyle sesim biraz gitti işte boğazım birazcık ağrıdı kırgınlık derler ya öyle bir şey oldu hafif üşüttüm sanırım yani aynı zamanda bir arkadaşımla sahilde yürüyüş yapmak için buluştuğumuzda içimde bir tişört vardı bir de ceket vardı yani ceketin ka- şeyine güvenmiştim koruyucu özelliğine <gülüyor> böyle rüzgar'a karşı dayanıklı bir ceket giymiştim ama çok korumamış herhalde olmalı ki baya hasta etti beni yani iki gündür işte burnum akıyor ne izleyeyim yani korona falan değilim ya koku alıyorum koku alıyorum Öyleyse korona değilim. Süper bir sağlama. <gülüyor> yani öyle görünüyor. Geçti çünkü. İkinci gün bitti ve bugün işte İbramin diye bir Grip ilacı içiyorum onun sayesinde bir de işte iyi uyudum beslendim uyudum falan üçüncü gün bugün hiçbir şey yok ya yani. normal çıktım maske ağzımda tabii gezdim yani bayağı on bin adım attım falan gayet normal hissediyorum herhangi bir şey yok o yüzden hani soğuk aldım ne olduğunu ikna oldum genelde bende şey oluyor yazdan sonra kışa geçmek istemediğim için yazmış gibi yaşamaya devam ediyorum kışı asla kabul etmiyorum gittiği yere kadar Sonra tabi kış gerçekten geldiği için ağzıma sıçıyor böyle. Ondan sonra diyorum ki tamam kış gelmiş. Hemen kıyafetlerimi değiştiriyorum. Bir de tabi İzmir'in çok tuhaf bir havası da olduğu için hani belli olmuyor. Yani mesela bugün yaz gibi bir hava vardı falan. Millet uçurtma uçur diyor falan. Böyle sahilde herkes vesaire. Hani Kasım'ın yok 29 Ekim'de bugün değişik bir havası var bir bakıyorsun bir, bir kişi böyle pardü falan ceket meket bir şeyler giymiş kalın kazaklar falan bir bakıyorsun yanında işte bir başka birisi şortla falan geziyor işte üstünde biraz ince bir ceket gibi bir şey var mesela işte. ama altında şort var mesela yani belli olmuyor yani gerçekten böyle hani belirgin bir havası olmadığı için yani öğlen çok sıcak oluyor mesela akşam üzerine doğru hafif ılık akşam çok soğuk oluyor mesela Dolayısıyla yani herkesin tek tip giyinebileceği bir yer değil İzmir. Neyse konuşacak bir şey bulamayınca hava muhabbeti açan dayı gibi oldum. Konuşacak çok şeyim var o yüzden problem yok. Böyle bir giriş olsun istedim. Çünkü sesim kötü anlaşılıyordur muhtemelen. Bir info vereyim dedim. Birkaç hafta içinde çok fazla insanla tanıştım. Yani işte işle alakalı İzmir'de bir network oluşturmaya çalıştığımdan dolayı bütün tanıdıklarım İstanbul'da olduğu için burada kendimi yalnız hissediyorum bu sefer. Normalde kendimi İstanbul'da yalnız hissederdim ama İzmir'e geldim. İzmir'de evet bütün çevrem burada ama iş yapabilmem için gerekli olan çevre İstanbul'da. O da o yüzden burada işte iş yapan insanlarla tanışmaya çalışıyorum. O yüzden de böyle bir sürü insanla tanıştım. İşte bir workshop'a katıldım. Orada birileriyle tanıştım. Bir atölye sahibiyle tanıştım. İşte bir sosyal medya işi yapan biriyle tanıştım vesaire. İşte bir tane sinema yönetmeni var. Onunla tanışmayı düşünüyorum bu hafta. Yani tanışacağız Diyeyim. ve işte bunun gibi böyle birkaç kişi daha oldu ee, böyle hani bunlar özel olarak gidip tanıştığım insanlardı bir de böyle bir yerlerde karşılaştığım insanlarda oldu veya işte telefonlaşarak işte iş anlamında e, çeşitli randevuleşmeler ve işte görüşmeler gibi şeyler de oldu yani genel olarak böyle insanlarla iç içe olduğum bir dönem geçirdim bir iki hafta geçirdim evet insan ilişkilerini özlemişim diyemeyeceğim çünkü yani şöyle evde otururken insan ilişkilerini özlediğimi düşünüyordum. Ama dışarı çıkıp insanlarla konuşmaya başladığımda aslında evde oturmanın ne kadar iyi bir <gülüyor> seçenek olduğunu, evden çalışmanın ve insanlarla çok az muhatap olarak hayatını sürdürmenin ne kadar aslında büyük bir lüks olduğunu bir kez de anlamış oldum. Şöyle şeyler yaşıyorum. Yani bir görüşmeye gidiyorum mesela. Biriyle işte iletişim kuruyoruz, iş yapacağız falan. Karşıdaki insanın işte kendince sahip olduğu anekdotları seninle paylaşmak durumunda olması falan çok rahatsız edici. Bazılarını durdurabiliyorsun, bazılarını durduramıyorsun. Ee, ama o kafasındaki şeyleri sana aktarmak istiyor. Aslında seninle sadece iş ilişkisi kuruyor tamam mı? Yani senden istediği şey işte bir bir dakikalık tanıtım videosu mesela. Onu anlatmıyor yani. Onu anlatırken araya sokuşturdukları falan böyle zaman alan türden oluyor. Ve hani e, insanların gerçekten zamanı çok bol herhalde. Yani insanlar böyle bol keseden... Atmayı seviyorlar, sohbet etmek istiyorlar, konuşmak istiyorlar falan ama yani zaman çok değerli bir şey. Yani hem ondan hem bir de yani tanımadığın bir insanın değer yargıları hakkında çok fazla bir şeye sahip olmak istemiyorsun yani. Yani ben sana kendimi anlatmıyorsam, ben sana fikirlerimden bahsetmiyorsam, sadece iş için buraya geldiysem ve iş konuşuyorsam sen de benimle özel hayatın hakkında bir şeylerden bahsetmeyebilirsin yani ben bunu merak etmiyorum. Ya da senin işte anekdot olarak anlattığın hikaye bana benim için anekdot olmuyor yani. Ben daha komik buluyorum onu yani. Senin için belki anekdot ama benim için çoktan aşılmış bir mevzu yani ve çok komik geliyor mesela bana. Hani bunu ne zaman anlayacak insanlar? Gerçekten ne zaman gerçekten o yapmak istediğimiz şeyi yapabileceğiz yani araya başka bir şey sıkıştırmadan sokuşturmadan yani sohbet muhabbet iki taraflı yapılır bir taraf hani gerçekten bunu istiyorsa diğer tarafta bunu yapar ya da iki tarafta bunu istiyorsa bir taraf sadece iş konuşmaya çalışıp diğer taraf sadece zevzeklik yaptığında o gerçekten tat kaçırıyor O yüzden bununla alakalı bazı işimle alakalı bazı önlemler almaya karar verdim işte Mesela iş görüşmesine gittiğimde işte çeşitli zevzekliklerle karşılaşmamak adına gevezeliklerle daha doğrusu. Bundan sonra görüşeceğim insanları işte bakın işte benim bir buçuk saatim var ya da işte iki saatim var ya da işte saat üçte kalkmam lazım başka bir görüşmem var gibi bir şey söyleyeceğim. Böyle olduğumda karşı tarafta hani hem o konuyu biraz daha derleyip toplayacak biraz daha hani ona odaklanacak hem de daha iyi bir seçenek olacağımı düşünüyorum. Sonuçta hani kalkıp gideceğim ve başka bir işim var falan. Hem de hepsinin üstünde aslında. Aslında yeteri kadar konuşmak bunu yapmayı düşünüyorum iki bir de tabii insanlarda şey durumu da var o da beni çok rahatsız ediyor mesela bir şey bir ikili ilişki düşün bunu sadece iş ilişkisi olarak düşünme yani bir şey konuşuyorsun tamam mı bir şey anlatıyorsun yani diyorsun ki işte ben bu işi yapıyorum ben bunları yaptım ya ben oraya seninle görüşmeye gelmişim ve seninle iletişim kurmak için oradayım tamam mı yani Dolayısıyla ben geldiysem oraya benim kendimi sana anlatmam lazım öncelikle. Ya da sen kendini öncelikle bana anlat. Okay. Ama birimiz anlatsın ve birimiz dinlesin. Sonra bitsin o. Diğerimiz anlatsın ve diğerimiz dinlesin. Hani şöyle oluyor olay, konu. Buraya geliyor. Ben anlatıyorum. Tam anlatacağım zaman karşı taraf beni bölüyor. Ondan sonra o bir şey söylüyor. Ondan sonra ben e, o bir şey söyledikten sonra bir şey daha eklemeye çalışıyorum. Tabii unutuyorum. Yeni bir şey ekliyorum. Sonra onu da tam anlatamadan bölünüyorum. Bununla alakalı da şöyle bir e, aslında yapılması gereken şu. Yani uyarmak gerekiyor karşıdaki insanı. Ya bak işte ben bir anlatayım. Dinle. Hani senin ihtiyacın olan şeyi veremezsem konuşmamın içinde bunu almazsan o zaman sen anlat. Ya da işte önce ben bir anlatayım. Müsaade et. Ondan sonra sen gir gibi böyle bir şey yapmak gerektiğini düşün Duramıyorsun karşıdaki insanı. Sürekli bir şey anlatmak istiyor. Sürekli araya girmek istiyor. Yani orada senin anlatacağın şeyi de hiç oluyor yani. Hiçbir şey anlatmamış gibi oluyorsun. Mesela karşı tarafı düzgün bir şekilde uyarıp hayır bak işte ben anlatacağım önce dinle. Ondan sonra ihtiyacın varsa sen anlat deme. Gerekirse sana gıcık olsun ya da ters yapsın. Önemli değil ama sen kendini anlatıp ee, bir şekilde bir noktada karşı tarafa o seninle ilgili bilmesi gereken şeyleri verdiğinden emin olman lazım. Müşterilerle ilgilenmek, onları anlamak, e, onlara kendini anlatmak, anlatabilmek, onları anlayabilmek noktasında gerçekten zor. Ee, özellikle bu aralar biraz daha böyle e, ticaret yapan, e, daha hani işin sanatsal kısmıyla ilgilenmeyen sadece işte hani para çok önemli kitap mesela işte satan bir kitapçının tanıtım filmi ne bileyim işte bir elektronik mağazanın filmi gibi daha böyle hani basit tık tık tık işte ürünü ön plana çıkaran işte sosyal medyada çeşitli stratejiler izlemeniz gereken böyle basit şeyler ama tabi vizyon sıkıntısı olabiliyor. Yani işte fotoğraf çekelim diye teklif ettiğinde mesela fotoğrafı biri çeker ya yani ne olacak gibi bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Yani hiçbir değeri yok fotoğrafın. Yani videonun da aslında çok yok. İnsanlar şeyi ayırt edemiyor. İyi makineyle çekilmiş ve işte iyi editlenmiş bir fotoğrafı telefonla çekilmiş ve rastgele çekilmiş bir fotoğraftan ayırt edemiyor. Gerçekten. Ama müşterileri bunu ayırt edebiliyor. Bunu bir bilmiyorlar. Bunu anlatmaya çalıştığınızda da hani sizi sanki iş yapmak için onu kandırıyormuşsunuz gibi bir noktaya e, getiriyorlar. O yüzden de aman ya bana ne diyorsun. E, o zaman da senin çektiğin video çok güzel oluyor ama arka plandaki fotoğraflar çok kötü. E tabii ki de bir yere varamıyorsun. Bir yere varama. yani Sosyal medya özelinde söylüyorum. Dolayısıyla orada bir konsept oluşturmak lazım. Yani bir fotoğrafın ve videonun ve realsin IGTV'nin, IG'nin neyse işte yani orada bir bütünlük yaratıp gelen ziyaretçinin de orada bir konsept olduğunu ikna olması lazım. Pazarlamada bunun bir ismi falan vardır muhtemelen. Yani ben bunu biliyorum ve bunu anlatamıyorum. E bunu yapmak için de oradaki bütün dijital işleri almak lazım. Yani sadece videoyu çekeyim ben. E işte tamam fotoğraf kalsın fotoğrafı biz birine çektiririz. Hayır hayır abi yani öyle bir şey değil bu. Ben fotoğrafta belki de kullanacağım bir çerçeveyi. E, videoda da kullanarak orada bir bütünlük sağlayacağım. Yani ikisini birlikteymiş gibi satacağım yani. E, ya da oraya hiç fotoğraf yükleme. Ben sadece video yükleyeyim. Videoyla konseptimi oluşturayım. Ama yani orada ben varsam işin içinde, beni benimle iletişime geçtiysen ve beni buraya çağırdıysan, benimle böyle bir işbirliği yapacaksan yapacaksam, ben buraya dokunacaksam, burada benim bakış açım olacak yani. Veya senin bakış açın ama e, işi bilen biri olarak o bakış açısını revize eden ve işte geliştiren Belki işte tasarlayan biri olarak ben buradayım yani. Eğer bana ihtiyacın yoktuysa kendini yapsaydın zaten. Hem beni çağırıyorsun hem benim söylediğim şeyleri e, sanki işte dolandırıcıymışım gibi ya da işte sanki daha fazla iş yapmaya çalışıyormuşum gibi bir noktadan almak. Saçmalık yani. O yüzden bütün bunlarla uğraşmak yoruyor insanı. Yani işin kendisine odaklanamıyorum bile. Ben daha şu ana kadar yaptığım görüşmelerde en azından şu iki haftadır biraz böyle dediğim gibi işte dijital pazarlamaya yöneldim çünkü daha hani seri bir akış var yani aylık haftalık falan işler yapabiliyorsunuz öbür türlü daha böyle uzun vadeli işler oluyor yani işin kendisi toplamda 3 günümü falan alacak mesela ama adamla bir hafta konuşuyorum yani bir hafta iletişim kuruyorum yani gidiyorum geliyorum anlamaya çalışıyorum ne dediğini ne yapmak istediğini ya da işte telefonlaşıyorum ya da defalarca aynı şeyler soruluyor yani ikna edemiyorsun yani. Bir şekilde müşteriyi ikna etmek yani referans gösteriyorsun. Başka bir referans var mı diyor. Yani ya müşterinin aklında bir şey var tamam mı? Bir, bir şey görüyor. Onu da göstermiyor bu arada. Hani Bir şey diyorum ki beğendiğiniz bir şey var mı mesela? Bunu sormamın amacı onu hani taklit etmek değil yani. Oradan yola çıkarak oradaki parametreleri ayırabiliyorum sonuçta. Ben bir video prodüksiyon işi gördüğümde yani onu neyle çektiklerini, nasıl çektiklerini, işte... Ne tip bir bakış açısıyla ona yaklaştıklarını, o senaryoyu nasıl yazdıklarını falan az çok anlayabiliyorsun. Ve o türde bir şey üretmek o zaman daha kolay oluyor. Çünkü hazır beğenilmiş bir şey var ortada. Bunu da paylaşmayınca bu sefer yani ne istemediğini ve ne istediğini bilmeyen biri karşında. Ve sen böyle tamamen şey yapmak, şey oynuyor gibisin. Amiral Battı diye bir oyun var eskiler bilir oldular bilir böyle karavana falan oluyor işte tane şey var böyle katlanabilir bir tablet gibi bir şey düşün ya da laptop gibi bir şey düşün böyle üstünde ve altında delikler var o deliklere böyle rastgele işte A1 diyorsun mesela alttan A üstten 1 böyle orada eğer gemin varsa o gemiyi vuruyorsun boşa attıysan karavana oluyor böyle bildiğin gözün kapalı ee, rastgele tahmin yöntemiyle o koordinatlarda olan gemiyi bulmaya çalışıyorsun. Amiral Battı gibi bir ismi vardı bunun. Eskiden oynardık. Ben de böyle müşterilerle kurduğum ilişkileri buna benzetiyorum. Adamın herhangi bir isteği yok. Daha isteği var ama... İsteğini dile getirecek bir bilgisi yok Herhangi bir gösterebileceği bir video Bir konsept bir şey yok Sadece bir şey istiyor Ve ben onu sallayarak bulmak zorundayım Böyle mi? Şöyle mi? Bak bir de şöyle mi? Şöyle de bir iş var Şu nasıl? Hepsi böyle karavana Karavana, karavana, karavana Çünkü adam ne istedim bilmiyor Belki de bir, o anda böyle Bir şey de istemiyor bilmiyorum yani. Ya da ben bulamıyorum Bilmiyorum ya. sürekli karavana bir şey yakalıyorsun sonra tamam buradan yürüyeyim falan diyorsun sonra o da çok onu da çok ileri götüremiyorsun daha doğrusu. Yani neyse işte böyle e, tuhaf müşterilerle e, iletişim kurduğum birkaç haftaydı. Daha çok benim zihnim bunlar meşgul etti. orada bugün keşfettiğim bir e, konser videosu var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Konuyla çok alakasız ama bayağı böyle deli gibi izledim. Deli gibi deli gibi izleyip dinlediğim bir video. YouTube'a şunu yazarsanız çıkıyor. Kaan Tan Göze kendim ettim kendim buldum. Uğur Şimşek diye bir adamın yüklediği bir video. Ya zaten Kaan Gözen'in solo şeylerini seviyorum. Ee, çalışmalarını seviyorum. Konserde dinleyemedim henüz. Ee, ama dinlemek istiyorum. Kaan Tanköze'yi işte Duman grubuyla iki üç kere dinledim. Bayağı keyifli oluyor. Hatta bir tanesinde Foça'da e, Rak tatili diye bir festival yapılmıştı. Bu Edremit'te yapılan Rak fest var ya Rak tatili ya da işte neyse. Onun e, Zeytinli'de yapılmadığı bir iki sene olmuştu. O iki senede birin, iki senenin birinde Foça'da yapılmıştı. Orada dinlemiştim. E, Foça'da İngiliz burnu var. Bilenler bilir. O İngiliz burnuna bir sahne atmışlardı. Hatta o sene Lordi falan vardı. İşte Epika gelmişti falan. Bayağı bir e, büyük grupların olduğu bir seneydi çok şanslıydım onları da dinleyebildiğim için izleyebildiğim için de aynı zamanda işte duman da bir o gün o günün birinde böyle işte son grup olarak çıktı ve saat işte 12'ye doğru falan inmesi gerekiyor normalde herkes gibi işte 12 12.30 gibi falan ama tabii inanılmaz güzeller hem kafa olarak hem de atmosfer olarak çok güzel bir şey yaşattılar bize yani saat 12.30 gibi falan sahnede e, ...inmeleri gerekiyordu işte neyse... ...sürekli işte tekrardan... ...aynı şarkıyı mesela söylüyorlar... ...ya da işte yeni şarkılarını söylüyorlar... ...ya da çok eskiden çok söylemek istemedikleri şarkıları... ...belki de hani... ...veya o günkü programlara dahil etmedikleri şarkıları falan... ...söyleye, söyleye böyle saat 1 falan oldu... Bir buçuk oldu... ...biz böyle tabii inanılmaz keyif alıyoruz bitmiyor ama... ...deli gibi de yorgunuz yani... ...neyse saat 2'ye doğru falan böyle hala söylüyorlar... ...ve sürekli şey diyorlar işte... ...biz Foçayı çok sevdik gitmeyeceğiz buradan falan diye... <gülüyor> 2010 senesi falan olabilir 2012 ya da hani o seneler olabilir. İnmeyeceğiz buradan falan diyorlar böyle işte neyse sonra bir saat böyle 3 falan oldu biz artık çok yorulduk yani bütün gün zaten hani sıcağın altında geziyorsun bir şeyler yapıyorsun arkadaşlara sohbet muhabbet denize yer, iç sıç bir şeyler. Akşam üzere oluyor yeni gruplar çıkıyor onları izliyorsun yemek yiyorsun sonra ana gruplar çıkıyor onları izleyip kopuyorsun coşuyorsun falan sonra ana gruplardan bir tanesi düşün gece yarısı da devam etmeye karar veriyor ve organizatörler falan durdurmuyor adamlar saat dörde kadar çaldı dört buçuğa kadar çaldılar ve böyle biz artık çadırda uyumaya çalışıyoruz <gülüyor> ben e, yani hayatımda hani böyle bir keyif almadım yani. yani Duman'a karşı da böyle bir saygısızlık da yapmazsın ya gerçekten geçsem tam olarak saygısızlık da sayılmaz böyle bir şey ama yani dayanamadım artık ve çadıra girip uyudum Uyuduk yani arkadaşlarla. Bildiğim böyle duman benim ninnim olmuştu yani. Canlı canlı ninni dinliyorum düşünsene yani hani duman konserindesin ve uyuyorsun. Şimdi bugün de böyle yani bu bir iki gündür bunu keşfettim. Bu işte bahsettiğim adamın kanalında böyle bazı grupların e, videoları var. Böyle telefonla falan çekmiş ama baya yakınlarından çekmiş adamları. Kaan'ı daha doğrusu o çok hoşuma gitti yani onu öyle dinledim. bazen açıp açıp dinliyorum tabi bu güzel tarafı bir de bunun kötü tarafı da vardır herhalde falan diye düşündüm çünkü Düşünsene yani bir konser veriyorsun. Başından sonuna kadar adamın bir tane de telefonla seni kaydediyor. Bilmiyorum rahatsız edici olur herhalde. Hani e, tabii ki bu adamlar sonuçta kameraya alışkın ama her konserlerinde de böyle kamera olsun istemezler diye düşünüyorum. Hatta geçen gün Bülent Ortaçgil konserine gitmiştim. Orada Bülent Ortaçgil'in birini uyardığını gördüm yani. İşte sürekli konser boyunca beni kaydetme falan. Sürekli konser boyunca beni kaydedeceksin falan diye. Ya dedim ki bu insanlar sonuçta alışkın yani böyle eler yaşamaya hani kameralara falan alışkın insanlar ama yani bu şöyle oluyordur diye düşünüyorum yani kamerayla bir şey çekilecekse bu insanların haberi oluyor önceden ve ona göre düşünüyorlar ona göre performanslarını ayarlıyorlar veya bir şekilde işte bunu düşünerek çalıyorlar falan ona göre mental bir hazırlıkları oluyordur diye düşünüyorum hani böyle bütün kayıt şey gece boyunca bir şey bir şeyin onları kaydediyor olması falan eminim onları da rahatsız ediyordur yani sonuçta bu bir reklam çalışması için de olabilir. Kendileri de video prodüksiyon ayarlayabilir falan. Ama yani sen hani şey gibi düşün yani o da bir insan ve o da hani bir şekilde kaydolmasını ister. Yani o da o anı yaşamak ister. O anın atmosferine kendini dahil edebilmek ister. Yani kayıt çünkü rahatsız edici bir psikoloji. Ben hani bir dönem stüdyo işlettiğim için de biliyorum. Çok iyi müzisyenlerin kayıt alırken sıçtığını falan çok tanık oldum. Sonuçta ger, ger, gerileceğin bir şey yani bir şey doğru yapmaya çalıştığın ve e, sanki tekrarının olmayacakmış gibi veya tekrar olsa da onun bir zaman kaybı olacağını düşünüyormuş gibi oluyorsun ve hani kayıt psikolojisi diye bir şey var ve bu insanları geriyor gerçekten. O yüzden de hani belki de benim kuruntumdur kuruntumdur bilmiyorum ama yani birkaç kişiden böyle duyduğum için birkaç sanatçıdan hani rahatsız olduklarını sahnede özellikle belki acaba da rahatsız oluyor mudur diye düşünüyorum ama tabii Kaan gibi deneyimli ve Profesyonel birisinin bunu çoktan aştığına eminim. Hatta bununla alakalı şey e, bir keresinde bir röportajını izlemiştim dinlemiştim ve Hayko Cepkin'in e, o da şey diyordu o da fotoğraf çekilmesinden sürekli rahatsız oluyor. Bir de flash falan kullanıyorlar gece olduğu için falan. Tabii Hı. adamların gözüne alıyorsun Sürekli kör ediyorsun insanı yani sen farkında olmadan böyle bir şey olmuş oluyorsun sahnede. O da bunu önleyebilmek için flash'ı yok eden bir, bir tür bir malzeme varmış. Ve bu malzemeden yapılmış bir kıyafet giyiyor. Daha doğrusu kıyafetlerin üzerine bundan yerleştiriyor ve sen flash patlattığın zaman fotoğrafın bok gibi çıkıyor. <gülüyor> ...çok güzel yaratıcı bir şey çözün bence. Hayko Cepkin çok zeki bir adam zaten. Ki zaten flashsız da çekebilirsin. Çok fazla ışık var sahnede. Ee, sadece adam yani onun olduğu kısmı... E, ...seçerek... ...orayı pozlamayı sağlayacaksın falan. Tele... Birçok dandik telefonda bile var bu yani. Dokunuyorsun, dokunduğun yeri pozluyor falan. Yani bu kadar kolay bir şey varken niye flash açıyorsun zaten? Bir ikincisi yani adamın gözüne geliyor. Yani hiç mi düşünemiyorsun falan? Bilmiyorum böyle bir duyarlılık... E... Gelişti bende herhalde. <gülüyor> Bu videoyu izleyince belki de onunla alakalı olmuştur. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu aralar yeni bir dizi çekmek istiyorum. Ya da yeni bir film ya da yeni bir belgesel. Bilmiyorum ne yapacağımı ama yeni bir proje üretmek istediğime eminim aslında bir sinema filmi de yapmak istiyorum nedense böyle bir şey de gelişti içimde hatta benim bu yabancı isimli sinema filmimi e, işte başka sinema var e, İstanbul'da dağıtıcı firmalar aynı zamanda bunlar e, onlarla iletişime geçtim e, kendi filmim için daha önceden de bunu yapmıştım ama e, o süreç birazcık şöyle ilerliyor e, şimdi normalde zaten piyasada çok fazla dağıtıcı kanal var i̇şte özen film Erler film falan bir sürü film şirketi var dağıtıcı daha bir sürü vardı şimdi adı aklıma gelmiyor bu film şirketleri zaten normalde e, popüler olan veya popüler olabilecek veya hani izlenebileceğini düşündükleri filmleri alıyorlar e, genelde işte e, dünyada e, zaten hani e, izlenen filmleri alıyorlar. Türkiye'de de belli bir kendilerince bir seçme yöntemleri olduğunu biliyorum. Yani işte genelde hani e, zarar etmeyecekleri garanti kar getiren e, işlere yöneliyorlar bu firmalar ve tabii ki sen bir film yaptığın zaman belli işte şeyleri var ne bileyim kültür bakanlığından bandrol alman gerekiyor veya işte yapımcı belgesi alman gerekiyor gibi bir sürü şey var bunları yaptıktan sonra sen eğer böyle bir firmaya gidersen onlar sana işte belli senden belli bir meblağı istiyorlar ve bu meblağda onların işte bu dijital şekilde bunlar yani senin filmini dijital bir kopyalama yöntemiyle kopyalıyorlar farklı bir yöntemle ve bunu dağıtıyorlar yani o işte dağıtı firmanın anlaşmalı olduğu sinemalara gönderiyor filmini ve bu bir maliyet. O maliyeti de senden peşin olarak alıyor. Biraz fazlasıyla alıyor. Sadece sıkıntı orada. E, ve sen bunu peşinden veriyorsun. İşte bu 5-6 sene önce 10 bin lira gibi bir şeydi. E, şimdi daha fazla olabilir. Tabii filmini almak isterse bu yöntemi sana sunuyor. Ben böyle bir şeyle mesela karşılaşmıştım. Ama tabii o dönemde daha bandrolümü falan almamıştım. Film daha tam şey olmamıştı. Bitmemişti vesaire. Neyse. Sonra ben de işte e, başka sinemayla falan da görüşmüştüm. E, ondan sonra. Yani bir, bir süre ben bir festivallere falan göndermeyi düşündüm. Filmimle çok ilgilenilmediği için. Festivallerde de çeşitli ödüller işte gösterim gösterim falan alıyorsunuz ince ondan sonra tekrardan iletişime geçtim. Hani filmimin hazır olduğunu ve işte pandemi girdiği için maalesef o dönemde de sizinle iletişime geçemedik falan diye böyle bir onlara da bilgi veren bir mail attım. Ee, burada işte Karaca Sineması falan var İzmir'de. Bayağı meşhur. ve işte böyle başka sinemanın filmleri de geliyor. Ve e, böyle sürekli festivalde yayınlanan filmlerin gösterildiği bir yer. E, oranın işte sahiplerinden biriyle de görüştüm. Sağ olsun yardımcı oldular. Beni yönlendirdiler vesaire. Yani şimdiki süreçte filmim işte bandrol alacak ve sonrasında işte eğer alırlarsa başka sinemada gösterilecek. Veya işte ben kişisel olarak bazı sinemaları gezerek işte filmimi alır mısınız diyeceğim vesaire. Bu şekilde filmimi gösterime sokmaya çalışacağım. Ama yani tabii bu işte hani hiçbir ünlü oyuncu yok. Ünlü bir yazar yönetmen yok vesaire. O anlamda rağbet görmeyecektir diye düşünüyorum. Belki işte Karaca gibi özel sinemalarda hani özel bir seyirciye hitap edebilirim. Bilmiyorum. Sonuçta hikaye büyük şehirden tekrar ...daha küçük bir şehre... ...dönen bir insanın hikayesi... ...birçok insanın bayağı bunu yaşıyor yani... ...ben kime izletsem fragmanı... ...benim hikayem falan diye... ...söyleyenler oluyor... ...bilmiyorum yani işte bu böyle bir süreci oldu... ...bunun şu anda böyle bir yola girdi... ...tekrardan dağılmak için uğraşıyorum... ...onun dışında da... ...yeni bir şey çekmek istiyorum dediğim gibi... Ee, yani şu anda kendime soruyorum yani ne yapmak istediğimle alakalı nasıl bir senaryo yapmak istediğimle alakalı bir kendi içimde bir, bir şeyin bir düşüncenin oluşmasını falan bekliyorum şu anda çünkü yani anlatacak çok fazla meselem var ama en büyüğü en önemlisi ne olurdu diye düşünmek lazım. Ee, işte Zeki Demirkubuz'un mesela bu konuda çok güzel bir şeyi vardı bir söyleşisinde izlemiştim hani bir senaryoda işte çıkarma, çıkarmayı düşündüğü veya eklemeyi düşündüğü veya yazarken filtreleme yöntemi olarak kullandığı bir şey varmış. Şöyle bir soru varmış daha doğrusu. Bunu yazmazsam ölürüm dediği bir şey varsa eğer gerçekten oradan yola çıkarmış. Bu kadar önemli olmak zorunda. Onun için filmi oluşturmak. Filmin başlamasını sağlamak. Bu söz çok hoşuma gitmişti. Yani bunu ben de benimsedim. Ben de mesela şu anda en az bu kadar önemli bir şey arıyorum kendi içimde. Illaki yazacak çok fazla şeyimiz var. Yani sadece yaşadığımız ülkenin siyasi iklimi bile bir sürü şey yazmaya elverişli. Onun hani doğurduğu bir sürü bir sürü problem var. Daha geçen gün Denizli'de bir kızın yani katledişini falan öğrendik. Yine baya böyle acımasız bir şekilde kafası Kesilerek falan yani gerçekten iğrenç bilmiyorum. Ee, yani bunlar bile sadece başlı başına bir şey verebilir gerçekten. Ee, bir çıkış noktası verebilir ama benim içimde hani sonuçta herkes kendi içinde büyüttüğü meseleyi ele almak istiyor. Dolayısıyla ben de buraya birazcık böyle odaklanmak istiyorum. Aslında bu bölümü kaydetmemin kaydetmeden hemen önce böyle bir soru sormuştum kendime. Yani... Ne yaparsam bunu bulabilirim ya da şu anda anlatmak istediğim şey ne diye bir soru sormuştum kendime ve böyle uzun bir süre buna cevap bulamadım. Sonra podcast yapayım belki hani aklıma bir şeyler gelir kendi kendime konuşurken hani bu beyin fırtınası yaparken diye. O yüzden de şimdi bu konuyu biraz açmak istedim. Yani e, aslında konuşabileceğim çok fazla şey var e, derken yani bu şekilde bu kadar anlatmazsam ölürüm diyebileceğim. Bence çok fazla şeyim yoktur. Sadece işte bu yani ne bileyim dönemle alakalı. Belki işte düşünüyorum yani son yaşadığım iki yılda e, yani herkes gibi çok büyük bir e, felaket yaşandı pandemi yani inanılmaz büyük bir mesele. Bu dönemde olanlar olup, olup bitenler falan. ya yani bu tabii biraz böyle belgesel var da bir şey olur ama yani oradan mesela yola çıkıyorum çünkü. Son yıllarda yaşadığım en büyük, yaşa- en büyük yaşadığım problem bu oldu. Herkes gibi. Yani bundan daha büyük bir problem yaşamadık. yani Sonuçta bu bizim artık hayatta kalmamızla alakalı bir noktada olduğu için. Ee, başka problemler daha böyle daha küçük, daha e, şey oldular. Ama yine de bu pandemi döneminden de önemli olan e, bazı şeyler vardır elbet diye düşünüyorum. Düşünsel anlamda, varoluşsal anlamda kişiliğimizle karakterimizle alakalı ne bileyim işte ahlak anlayışlarımızla alakalı falan bazı şeyler olabilir bilmiyorum yani bazı etik kavramları üzerinde e, çok düşünüyorum düşündüğümü fark ettim yani özellikle iş yaparken e, sahip olduğum değerler ve işte bir işi seçme veya bir işe yaklaşma ile alakalı oluşturduğum kriterler tabii ki bunlar beni ben yapan şeyler illaki bunlar değerli benim için ama bazen de iş yapmamı engelleyecek unsurlar haline gelebiliyor belki buradan bir çıkış noktası yakalayabilirim çünkü kişiliğimle yani aslında iş yapmak yani profesyonel dünyada çok fazla seçici olmayı gerektirmez çünkü profesyonelsen Aslında orada bir iş varsa o işi yapmak zorundasın. Yani senin de mesleğin oysa o işi yerine getirebilecek bir noktadaysa o işi yapmak zorundasın. Ama bu kadar hani kutuplaşan bir dönemdeyiz ki ve o kadar hani bazı şeyler reddedilmeli ki yani bazen de bir işe karşı hayır diyebilmek kendi öz saygını arttırıyor. Mesela işte bir saygısız bir müşteriyle iletişim kurduğunda onu reddetmen gerekiyor. Yani onu almak için o adama daha fazla dil dökmek ya da işte onunla iletişim kurmaya çalışmak ya da yani onu istediğin iletişimsel zemine çekmeye çalışmak falan. Bu çaba nafile. Yani karşındaki insan parası var diye ve işveren tırnak içinde, statüsünde olduğu için Sırf bunlar olduğu için Böyle olmak zorunda değil Ona muhtaçmış gibi davranmak zorunda değilsin Bu senin öz benliğine Öz saygını Kaybetmene sebep oluyor mesela Veya çok hani görüş olarak Siyasi görüş olarak bana çok uymayan Bir iş geldiğinde Yine keza onunla hani Çok bir bağ kuramadığım için iş yapamıyorum Bilmiyorum Belki buradan yola çıkarak bir şeyler bulabilirim Gibi geliyor Çünkü hep burada tıkanıyorum ve hep burada tıkandığım için tekrardan sinemaya yöneliyorum. Tekrardan kendi öz benliğime yöneliyorum. Çünkü ne yaparsan yap, ne iş yaparsan yap, ticari anlamda söylüyorum. Hiçbirine kendi kendini katamıyorsun. Hiçbir müşteri sana bunu izin vermiyor. Yani ben de kalkıp sanat yapmaya çalışmıyorum zaten. Ticari bir filmde ne olabilir ki? Ama yani birçok işte de gerçekten... Yaratıcılığını kullanabileceğin bir alan olabiliyor ama oraları hep boş bırakıyorlar hep oraları geleneksel reklam anlayışıyla dolduruyorlar ya da işte e, senin fikrin orada çok fazla önemli olmuyor çünkü marka orada kendi e, şeyine uygun bulmuyor ne bileyim daha işte hareketle buluyor ya da çok yavaş buluyor ya da falan filan yani bir iki kere deniyorsun sonra vazgeçiyorsun zaten yani bir marka için kendinden bir şey katmamak falan hani katmaya gerek yok aslında falan diye düşünmeye başlıyorsun o zaman da işte makineleşiyorsun yani çünkü sen hani insan ressam gibi bir şey yani ben öyle düşünüyorum yani bir, bir şey ortaya koyduğunda boyuyor aslında bir bir tablo var ve orayı boyuyorsun yani sen boyuyorsun aman sen şekillendiriyorsun sen o çerçeveyi dolduruyorsun yani senin aslında hani önerilerinle senin e, yönlendirmelerinle yol alıyor çok basit bir reklam filmi bile yani ha tabii çok ciddiye almamak lazım çoğusu zaten unutulup gidiliyor ya da bazı sadece instagramda reklam olarak dönüyor bitiyor zaten yani ama yine de hani senden çıkıyor yani o yüzden sadece bu yüzden bile Birazcık dokunmak istiyorsun yani. O yüzden de ticari işleri yapmakta zorlanıyorum. Sadece ticari olan işleri yapmakta zorlanıyorum. Daha çok işte müzik klibi falan çekmeye çalışıyorum ki. Onlar biraz daha bu alanı bana bırakıyorlar çünkü. E onun dışında tekrar işte sinema filmine yapmak ya da işte dizi çekmek ya da belgesel çekmek gibi şeylere yöneldim. Bunlar biraz daha hani bana ait şeyler olduğu için. Benim tercih ettiğim şeylerden oluştuğu için. Ben rahat rahat burada at koşturabiliyorum o anlamda. Kendimi de mutlu ediyorum. Paramı da kazanıyorum. Düzgün de bir iş çıkarmış oluyorum falan. Belki işte buradan e, hareketle bir şey bulabilirim bilmiyorum. Mesela bir arkadaşım şey demişti. Kimse istediği mesleği yapmıyor. Bu konuyu üzerinden şey yapabilirsin falan gibi. Gerçekten böyle yani kimle konuşsam herkes farklı bir meslek yapmak zorunda. Ya da hani ne yapmak istediğini bulamamış bir durumda falan. Konu çok aslında dediğim gibi ama şey işte anlatmazsam yok olurum. Ölürüm gibi bir e, meseleyi belki bulmak biraz zaman alacak. Bununla alakalı biraz düşüneceğim. Belki e, bir fikir gelişirse e, böyle bir şey tekrardan oturup yazarım. Ama ben zaten senaryo konusunda hani çok böyle yaratıcı bir insan olmadığım için daha çok böyle kendi tanık olduğum şeylerden yola çıkıyorum böyle daha gerçekçi oluyor çünkü o yüzden yani benim de yaşadığım ve işte benim de en azından duyduğum böyle çok yakın arkadaşımdan duyduğum bildiğim birinin hikayesi falan olması lazım ki biraz böyle orayı o altını iyi doldurabileyim yoksa hani yaşamadığım bir şeyi yazmak doğru olmaz zaten senaryo kurallarından bir tanesi de budur gerçekçi olmaz yani Neyse biraz uzattım mı ne yaptım bilmiyorum bir arada şey kesildi şey kart da olmuş onu boşalttım tekrardan şey yaptım falan bu sefer böyle ekşi sözlükle alakalı bir şey yapmak istemiyorum çünkü böyle bir durgunum yani bir hem işte bu rahatsızlıkla da alakalı rahatsızlığımla da alakalı böyle grip oldum falan yeni yeni yeni kendime geliyorum dediğim gibi. Ondan da biraz şey. Biraz da böyle çok uyudum. Günlerdir uyuyorum, yatıyorum falan böyle kendime gelemedim hala. İşte bugün bir yürüdüm. Spor yaptım biraz falan. O yüzden şey hissettim kendimi. Biraz daha iyi hissediyorum ama yine de böyle bir durgunluk var üzerimde. Umarım enerji olarak size öyle geçmemiştir.
0: Yani umarım çok bayık gelmemiştir sesim. İçinizi baymamıştır yani. Kapanış maiyetinize, kapanış maiyetinize. Kapanış mahiyetinde bakalım ne yapabiliriz? Geçmiş notlarımla alakalı bir şeyler okumak istiyorum size. Böyle geçenlerde hatta Instagram'da paylaştım. Böyle bir not buldum. Ee, geçmişimden öyle bir şey yapabiliriz belki bilmiyorum. Şey yazıyordu. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil kanatlarınadır. Böyle bir şey yazmışım. Geçen sene bu zamanlarda 16 Ekim'de yazmışım 2020'de böyle arada girip notlarıma bakarım ben hatta iCloud'daki notlarımı falan buldum geçen iCloud'a giriş yapınca 10 sene önce yazdığım notları falan buldum. Tuhaf şeyleri gözlemleyip küçük küçük notlar almışım falan bunlarla alakalı böyle işte bunları birleştirip film yapmıştım zaten. Yine belki benzer bir şey yapabilirim böyle bir yerden yola çıkabilirim diye. İnmiyor değilim açıkçası o yüzden böyle ara ara notlarıma girip bızıklıyorum orada ne var ne yok falan bakıyorum. Şimdi de hani kapanış açısından <gülüyor> kapanışa özel <gülüyor> yazdığım saçma sapan birbirinden saçma şeyleri konuşarak bitiririm falan diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey yapmışım. 26 Temmuz 2020'de balıklar üşümez mi diye bir soru sormuşum. Bunu e, yazdığım günü hatırlıyorum. E, bu şu an 20, 26 Temmuz 2020 ama bu. 26 Temmuz 2020 değil aslında daha eski bir not ve ben telefonumu yedeklediğim için tekrar geri çağırmışım muhtemelen böyle bir şey olmuş olmalı çünkü İstanbul diye hatırlıyorum ve böyle bir soruyu bu soruyu bir, bir dakika bir dakika hatırladım şu an ben ben düşünmedim bu soruyu bir dakika bunu bir arkadaşım sordu tamam mı ve çok naif biri bu böyle bir soru sorunca <gülüyor> evet hatırladım şimdi onun o naifliği çok hoşuma gitmişti yani ulan dedim hani çocuktaki Saflığa bak yani Temizliğe bak hani ya, Ne kadar şey çocuk sorusu bu ya Bebek sorusu yani üç yaşında 5 yaşında bir çocuğun Kalbi var herifte yani Temizliği var yani Balıklar üşümez mi? Hani böyle bir Balıklar üşümez mi anne Baba Falan gibi bu yani Çok naif Çok naif yani Balığın üşümeyeceğini falan Balığın bile Üşüme ihtimalini düşünecek kadar naif. Bravo. Bravo. Hakikatin önemsizleştirilmesi. Vay. Kendine inan ama beklentiye girme. Vay vay vay. Kendime böyle notlar yazmışım. Söz. komik <gülüyor> Hayat kim beslemek ve hatalara uzaklanmak için fazla kısa. Vay aslında. Neden gitmeliyim? Bak İstanbul'dayken bunu yapıyordum mesela. İstanbul'dayken neden gitmeliyim İzmir'e? İzmir'deyken de neden İstanbul'a gitmeliyim diye böyle sürekli başlık atıp altını doldurdum böyle on binlerce yazı var. İstanbul pahalı bir şehir ve bir süre ailenle İzmir'de olman maddi açıdan iyi gelecek. İşte bilmem kaç yıllık ilişkine şans vermem. Psikoloğa gidebilirsin. <gülüyor> Davalarım var. İyi hissetmiyorsun. Aksiyeten olabilir. falan Allah'ım. Kıdem tazminatı hesaplamalarım var arkadaşlar. Asla alamadığım kıdem tazminatımın hesaplamalarını yapmışım. Deli olmadan veli olunmaz. Bak sözün güzelliğine bak. 22 Kasım 2019. Daha pandemi yok. Evet be. Deli olmadan veli olunmaz. Çok güzel laf. Nereden öğrenmişim acaba? Duymuşum. Güzel mi bilemedim Evden çıkarken öptün beni, ama akşam birbirimizi sevdiğimize eminim. Biz birbirimize aşık değiliz, seviyoruz sadece. Her gün yok olup deliyorum sanki, bok gibiyim. Gerçekten psikobir şey yazmışım. Allah'ım yani. Pazar kahvaltısı ve yeni bir heyecan. Birlikte yaşamak, derelerin arası. <gülüyor> bu ne ya? Biraz daha umut beslemeliyim. Kafam kocaman ve korkuyorum. Aman yarabbim. Elestiğinde ne bu ya? Yalın ve, somi, yalın ve samimi bir sohbet istiyorsan beni yargılamadan konuş. Bunu dövme yaptırmayı düşünmüşüm. İyi ki sadece düşünmüşüm. Olduğun ki kabullen falan. Neyse. Buradan sonrası e, Beyhan Budak konuşmaları olmuş. <gülüyor> Sakin olmam lazım yazmışım. Bu şey değil miydi ya? Ayko 2000'li yıllarda çıkardığı bir albümün adı. Neyse arkadaşlar çok teşekkür ederim. Böyle saçma sapan şeylerimle zamanınızı aldım.
1: <gülüyor> en azından bir bölüm daha kaydetmiş olduk. Sürekliliği bozmadık. Çünkü ben süreklilik ee... aşığı bir insanım. Yani sürekli olması iyi. Bir işin. O yüzden de böyle arada versem yine de Günün birinde dönüp böyle bir şey yapmak tekrardan iyi hissettirdi hem beni bana hem de devam etmiş olduk. Devam ediyoruz. Durumlar böyle arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. 98. yıl dönümümüz. 2 sene sonra 100. yıl dönümümüz olacak ne mutlu. Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygılarımla kapatıyorum programı arkadaşlar. Hadi